0: Então, <risos> boa noite, a gente está voltando com a segunda prática de hoje, Quarta-feira, dia 21 de abril de 2021, a gente, tá, a gente vai dar início daqui a pouquinho à fala do Dharma. Né? A gente teve um primeiro programa que foi a meditação compartilhada. Hoje foi uma meditação um pouco diferente, que foi, na verdade, um treino para uma meditação que é feita em dupla, né? E que tem exatamente a ver com a questão que a gente está trabalhando desde a semana passada, que é a questão do desejo, amor, morte, luto, apego. É, se você não pôde estar na meditação mais cedo, depois você pode escutar a meditação para praticar, porque é importante poder praticar essa meditação e poder aprender essa meditação e praticá-la pelo menos uma vez por semana com alguma pessoa que se dispõe, né? pode ser um paciente, pode ser um familiar, pode ser uma pessoa que você esteja em um, um relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso. O, o que importa é que você possa praticar essa meditação. A gente, tá, a gente começou um ciclo aqui, também se você não ouviu a fala do Dharma da semana passada, seria interessante você escutar, porque a gente vai estar tá seguindo uma certa lógica que tem a ver com... A organização proposta num livro chamado Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, que é um psicanalista e praticante do Dharma americano. tá? Então a gente vai estar tá trabalhando com essas questões de amor, desejo, morte e luto, que para algumas pessoas é meio estranho colocar tudo isso no mesmo pacote. né? Mas exatamente na semana passada eu falei um pouco sobre por que, que isso tudo está junto no pacote. Então, daqui a pouquinho, daqui a um minuto, a gente vai começar a fala do Dharma. E eu lembro que a fala do Dharma é uma experiência parecida com o Zazen formal, né? A gente faz uma postura como se estivesse realmente praticando o Zazen. Aqui, no caso, com os olhos suavemente fechados, ombros soltos, coluna ereta. Se você estiver sentada ou sentado numa cadeira que nem eu, você bota os pés no chão as coxas paralelas ao chão de preferência, não largada na cadeira, mas com a coluna ereta, mas sem tensão e a barriga solta. E aí a gente deixa as palavras dançarem na nossa mente, junto com a respiração. Depois, se você quiser dar uma organizada, escutar de novo, você pode anotar, pode fazer o que quiser, lidar como se fosse realmente uma aula. Mas a ideia, nesse momento mesmo, ao vivo, não é uma aula, mas é uma experiência. Então a gente pratica a meditação com as palavras do instrutor junto com a respiração. E normalmente a gente convida o sino a soar e depois recita o verso da abertura do Dharma, que na verdade tem a ver com intenções que a gente coloca no coração para a nossa prática, para a gente poder ser realmente um canal para o Dharma nas nossas vidas. Como a gente falou semana passada, a gente se propõe a ser essas pessoas que vão transformar samsara em nirvana. E no final da fala a gente repete os quatro votos dos bodhisattvas, que são aqueles votos em que a gente coloca uma intenção para o nosso dia a dia. para que E que a gente, de certa maneira, está explicando melhor como é que a gente vai canalizar esse Dharma. Quando a gente recita o verso da abertura do Dharma, a gente está se propondo a canalizar o Dharma. E quando a gente recita os quatro votos, a gente está explicando um pouco melhor como é que a gente vai canalizar o Dharma. Então é isso. Procurem ficar na postura, tranquilas e tranquilos. E a gente vai dar início, então, à nossa prática, a segunda prática do dia. Muito obrigado a todas e todos que estão aqui. E a gente vai continuar, então, o nosso programa aqui no ND Virtual. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Um pouco sobre desejo, apego, compulsão, nirvana e samsara. E, na verdade, muitas vezes, praticantes do Dharma, mesmo certas escolas, ensinam um afastamento do desejo porque é como se o desejo fosse perigoso. Na verdade, a questão é quando a gente deixa o desejo se transformar em apego ou compulsão. Mas o próprio desejo, na verdade, é a chave para a nossa libertação. Esse autor, o Mark Epstein, ele trabalha isso a partir do estudo de um épico, maravilhoso e famoso na literatura hindu, que é o Ramayana. E resumindo assim absurdamente o Ramayana, ele conta uma história em que você tem dois amantes, Rama e Sita. Rama e Sita são, na verdade, humanos, mas são encarnações de Vishnu, Vishnu, se encarnou, se corporificou como um humano, visto que é um dos deuses hindus, da trindade sagrada hindu. Ele se encarna, na verdade, em quatro irmãos, um, entre eles o Rama. E a esposa dele, Lakshmi, se encarna em Sita. Sita e Rama, então, são noivos. Mas existe um demônio chamado Ravana, que é um rei dos demônios, e ele, em algum momento, ele vai sequestrar a Sita e levar ela para a ilha de Lanka, onde era o reino dele. e Enfim, a história é complicada, mas grande parte dessa história no meio tem a história do deus macaco, Hanuman, filho do vento. E Hanuman é um grande amigo de Rama, não só amigo, como servidor. Ele é fiel a Rama. Ele é um é gozado, porque, de certa maneira, ele tem algo a ver com Exu, com a figura de um trickster, alguém que prega peças, é brincalhão, como um macaco, né? Só que ele é um macaco fortão. Ele é um macaco com forma de humano, basicamente, cabeça de macaco, mas forte, bem forte. E muito amigo do Rama. E brincalhão, mas o Hanuman desempenha um papel importantíssimo nessa história, porque essa história, na verdade, tinha um pródromo, em que tinha uma guerra entre demônios e deuses, e, na verdade, ela tinha acabado com um certo, uma certa trégua, porque Brahma, como se fosse um Deus Supremo, tinha prometido a Ravana, que era esse rei dos demônios, que ele nunca seria vencido por nenhum Deus ou nenhum, nenhuma deidade celestial, nem espírito, demônio. E, curiosamente, né, ele era tão orgulhoso que ele esqueceu de falar que ele não queria que nenhum humano vencesse ele também. Só que aí os deuses, então, convencem Vishnu a nascer como um humano. Uma pegadinha, né? Para poder, em algum momento, matar o Ravana. Então, ele e Sita são nascidos, né? Sita, que é a encarnação de Lakshmi, e Rama, que junto com seus três irmãos, era a encarnação de Vishnu. Ele reencarna, ele, reencarna não, né? Ele encarna em quatro pessoas, entre elas Rama, que era esse herói que ia ser o rei. E aí o Ravana, que é o rei dos demônios, se apaixona por Sita e rapta ela, sequestra ela. Ravana pode ser interpretado de várias maneiras, né? É, na verdade, a gente pode chamar Ravana de apego, convulsão, sombra. A gente pode chamar Ravana da falta de noção, né? Porque ele sequestra a cita, ele quer que a cita seja dele, ele não quer seduzir a cita, ele, quer, ele sequestra a cita, ele toma a cita, carrega ela lá para o Ceilão, para a ilha de Lanca. E Rama, então, ele representa o aspecto do desejo amoroso, né? não da compulsão e do apego. Você pode interpretar essa história de várias maneiras e certamente tem milhares de interpretações diferentes, tem gente que interpreta Rama e cita como aspectos da pureza, da divindade que representa esse amor puro, né? mas o Mark, e assim como outras pessoas e eu também, a gente interpreta que Ravana é sim o símbolo da compulsão, do apego, daquilo que quer tomar as coisas que que é da sombra, né, gente? E essa sombra muitas vezes sequestra a nossa alma, né? A nossa alma feminina. Mas tem uma coisa que aparece aí, que é Hanuman. E Hanuman é bem legal, né? Hanuman é o deus macaco, é um brincalhão, é uma pessoa, deus macaco, é uma pessoa animal, deus que traz leveza para as coisas e ao mesmo tempo lealdade e amizade. Então, através dessa lealdade, amizade, ele vai atrás de Sita e leva para ela um anel de Rama, e ela vê que Rama não esqueceu dela, que vai buscá-la, mas ela quer que Rama vá lá, e na verdade Rama tem que ir lá para matar o Ravana, né? porque ele era essa forma humana, o próprio Hanuman não poderia matá-lo nesse sentido. E a história, eu estou resumindo absurdamente, mas enfim... É uma coisa linda que, em algum momento, Hanuman faz com que vários animais falantes construam uma ponte viva entre o continente e a ilha, e aí Rama atravessa, porque o Hanuman voava, mas o Rama não, né? Aí o Rama pode at atravessar essa ponte viva e, e recuperar a Sita. O que é interessante, porque o que a gente pode entender é o seguinte, se o desejo se transforma em compulsão e apego, ele, ele cria separação, ele cria afastamento, ele sequestra uma parte da gente. Mas quando a gente recupera a visão mais sóbria sobre isso e consegue que o desejo volte a ser apenas desejo de amor, cuidado amoroso, a gente pode construir uma ponte e cruzar esse oceano. Então a gente vê que, se por um lado o desejo que é transformado em sombra, ele afasta, por outro lado o desejo, que volta a ser cuidado amoroso, aproxima. De qualquer forma, existe uma necessidade de um afastamento. Então até esse afastamento é necessário para que a gente possa entender nesse vazio a nossa manifestação singular em duas pessoas e, de repente, praticar a reaproximação, mas há uma reaproximação com cuidado amoroso, com respeito, uma reaproximação que não é apego, compulsão, tomar posse, que não é abuso. Então, essa, essa história é uma história muito linda, né? porque ela fala exatamente de vários aspectos nossos, e a gente vai usar essa história, junto com o Mark, para entender essas, melhor essas relações entre desejo, apego, compulsão, vida e morte, na verdade. E a gente conversou um pouco, da vez passada, sobre esses aspectos presentes no luto, né? Primeiro, antes de falar do luto, a gente tem que falar um pouco da morte em si, né? A gente tem que poder é, ter esse aspecto brincalhão, sério, do Hanuman, né? Que traz uma leveza para a vida e traz uma leveza até para o morrer, né? A gente tem que entender que vida e morte são aspectos dessa dança do Dharma. E que encontrar a morte é um encontro amoroso também. É um, é um encontro amoroso com esse todo para o qual a gente está voltando. Quando a gente nasce, de certa forma, a gente se singulariza, a gente se separa desse todo para poder amá-lo de alguma forma. Não sei se você já pensou nisso, mas para a gente poder ter essa sensação amorosa, a gente tem que estar singularizado de alguma forma. Se a gente estiver fundido, a gente não tem essa sensação amorosa. Ao contrário, a gente está no estado fusional. Então, de certa maneira, o universo, a natureza búdica, quando ela se singulariza em seres, árvores, seres humanos, animais, seja lá o que for, ela está se singularizando para que o Dharma possa fluir na forma de cuidado amoroso, na forma de amor. E, na verdade, é necessário que a gente exista nessa forma singular para que isso possa acontecer. E quando isso acontece, quando a gente nasce, a gente passa a ter a possibilidade de ser esse canal para o Dharma, portanto, ser um canal para o cuidado amoroso. E quando a gente está morrendo, na verdade, a gente está de novo se dessingularizando e se reincorporando à natureza búdica. O que é muito lindo, porque é um encontro amoroso também. É como se a gente tivesse passado um tempo separado e amando, mas, ao mesmo tempo, com saudade da natureza búdica, com esse estado de natureza búdica. Então, se a gente pode chegar na morte assim, a gente pode chegar de um jeito bem mais tranquilo, um jeito que não vai estar apegado nem à morte nem à vida. Não é uma questão de apego, é uma questão de cada experiência ser vivida como ela é. Então, se vocês lembrarem, a gente falou sobre samsara e nirvana, uma outra forma da gente falar de Samsara e Nirvana, além das que a gente falou quarta-feira passada, é a gente entender Samsara como essa resistência à realidade. Quando a gente resiste a viver a realidade tal qual ela se apresenta, isso é Samsara. E quando a gente aceita a realidade e se entrega à realidade como ela vem e trabalha com a realidade, isso é Nirvana. Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição, ele disse que, na verdade, a gente nunca se livra da ilusão. A iluminação não é se livrar da ilusão, mas é deixar a ilusão num estado flexível, num estado fluido. A gente vai recitar daqui a pouquinho o voto do Bodhisattva, que diz que a gente possa deixar as ilusões se transformarem. Né? O voto do Bodhisattva fala o quê? Que a gente que as criações são inumeráveis, mas que a gente faz o voto de libertá-las. A gente não vai brigar com a criação, a gente não vai transformar a nossa relação com a criação em samsara, a gente vai transformar a nossa relação com a criação em nirvana. Então a gente liberta a criação, a gente deixa as ilusões se transformarem, a gente reconhece que a realidade é ilimitada e a gente se dispõe a percebê-la e a gente reconhece que o Dharma e o caminho do Dharma tem zillions de formas, mas a gente se dispõe a corporificar o Dharma. E corporificar o Dharma é corporificar a vida e corporificar a morte também. É não brigar nem com a vida e nem com a morte. É poder ter cuidado amoroso com a vida e cuidado amoroso com a morte. Nesse sentido, a gente tem que ir para a vida e para a morte sem culpa mas sempre com responsabilidade. Na nossa prática, naquilo que a gente chama de budismo, não tem lugar para culpa, tem lugar para ética e responsabilidade. Cada um de nós, cada uma de nós, enquanto seres que manifestam a natureza búdica nessa forma singular, tem uma responsabilidade enquanto canal do Dharma. A gente tem que poder deixar esse Dharma fluir da melhor maneira possível, essa é nossa responsabilidade. Então, quando a gente não consegue, não é para a gente ficar culpado. Ficar culpado não tem nada a ver. Ficar culpado tem a ver com o um apego do ego, uma certa ideia do que ele deveria ser. Na verdade, a culpa e o apego são sinais de um ego disfuncional Um ego que esteja funcionando, na forma iluminada, na forma nirvânica, ele tem responsabilidade ética. Ele sabe que tudo que ele faz é responsabilidade dele. Mas ele não fica culpado. Ele, ao contrário, faz com que essa responsabilidade seja libertadora para que ele possa agir da melhor maneira possível, da maneira mais ética possível para o bem-estar de todos os seres sencientes. Então, basicamente... É o importante da gente hoje deixar aqui esse breve esboço da história que a gente vai estar estudando, de Ramayana. Né? A gente entender que Rama, Sita, Hanuman e Ravana estão em nós. A nossa responsabilidade enquanto canais do Dharma, em oposição à culpa que tem a ver com apego e ego, e vida e morte não como lutas, mas como encontros amorosos, manifestações do Dharma. Encontro amoroso com a vida encontro amoroso com a morte. Então que a gente possa, durante essa semana, examinar a nossa conduta para ver se a gente está sendo realmente um canal para o Dharma ou se a gente está sendo um canal para o Karma. E com as mãos em frente ao rosto, impressa, eu faço uma reverência e agradeço a prática de cada uma e cada um de vocês. E que a gente possa estar sempre junto por aqui. Toda quarta-feira a gente vai estar continuando nesse estudo. Eu lembro também que de terça a sexta, oito da manhã, oito da noite, a gente tem meditações compartilhadas e sábado, nove da manhã também. Sendo que sábado, nove da manhã e terças oito da noite, a gente tem meditações mais voltadas para iniciantes. Muito obrigado por tudo. Se vocês quiserem mais informações... É, vocês podem descobrir em www.enindi.org Lá tem nossos horários, práticas e também instruções para doação para quem quiser colaborar com o nosso tempo. Mas muito obrigado, uma boa noite, descansem, se cuidem, fiquem bem, tá bom? Um abraço para vocês, todas e todos.